1: Знаю его из тысячи, говорят поклонники аудиокниг, которые всего лишь по нескольким предложениям назовут имя любимого диктора, чей голос позволяет отдохнуть, скрашивает одиночество и экономит время на чтении. В гости к аудиокниге отправляется сегодня программа простыми словами: Что происходит по ту сторону микрофона, какая озвучка нам нравится и кто они, те самые чтецы, из уст которых мы ловим каждое слово. Меня зовут Яна Ермакова и начнем с того, что сколько людей Столько и мнений Там такой парадокс получается Что как будто
0: мы любим Щупать, видеть Но воображение оно
1: Дорисовывает да. само. И
0: много приходится Ехать на машине И тогда ставишь И там очень хорошие вот эти, эти голоса И все это самое
1: Что порекомендуете из книг послушать?
0: Так, сейчас, сейчас. Я, вот знаете как Один писатель есть такой, шведский «Фредерик Бэкман».
1: «Тревожные люди». Да, потрясающая книжка. Знаете, да? Да, да, да.
0: Да. И еще есть несколько работ. Да, все
1: прочитала. Если Янис глотает аудиокниги одну за другой, то Александра, напротив, такой формат не жалует вовсе. Читать ушами девушке не нравится в силу индивидуальных особенностей. Больше всего аудиокниги любят те, кто относит себя к аудиалам, кто часто занят несколькими делами сразу или проводит много времени в пробках. Александра себя к таким людям не причисляет. Здесь нужно смотреть, проанализировать каждому, что все-таки, как он лучше воспринимает информацию? все по-разному воспринимаем информацию. Кому-то лучше вас на слух воспринимать, да? кому-то нравится слушать аудиокниги. Да? Например, кто-то совсем, я, например, совсем не люблю слушать аудиокниги, мне нравится читать, я визуал, да? другой аудиал, еще кто например. То есть у нас у всех эм, эм, разные каналы восприятия, которые работают более эффективно. Аудиокнига, как популярный современный книжный формат, не открытие и не новинка нашего времени. В США первые говорящие книги были записаны для слабовидящих еще в начале 30-х годов прошлого века, то есть без малого почти 100 лет. Европа приняла опыт создания бесплатных аудиобиблиотек уже после Второй мировой войны. В Латвии же аналогичный проект начали реализовывать в 60-х годах под эгидой Всесоюзного общества слепых с чего все начиналось и к чему пришло, рассказывает старший библиотекарь отдела обслуживания читателей Латвийской библиотеки для слепых Маргарита Елисеева.
2: Ну, началось это очень давно, это началось более 60 лет назад, в 61 году. Сначала организовали студию, и потом уже в 62 году тогда и библиотека наша была основана. И вот, ну, как бы, здесь всегда был э, на югле поселок для слепых, и вот для нужд слепых была организована вот такая возможность сдавать сначала это были, э, бобины, магнитофонные ленты, потом кассеты, потом уже диски, ну и сейчас уже, естественно, есть и возможность записывать и на флешки, и, и скачивать удаленно, так что ну, идем в ногу с прогрессом, даже, возможно, его немного обгоняем. Вот так. И, ну, конечно, раньше начитывали э, тоже актеры, например, э, Айвар Богданович, или э, Лепеня, а потом было время, когда начитывали э, наши работники. Ну и сейчас у нас есть штатные и внештатные дикторы, которые э, за определенную плату, начитывают определенное количество файлов э, книг в год, в месяц, в неделю, как у них получается. Регулярно начитываем книги на латышском, ну и на русском тоже. А
1: сколько Конечно, у вас меньше. книг в общей сложности? Вот за все то время, наверное, же большая такая аудиотека накопилась?
2: А, ну, да, у нас больше двух тысяч... Двух с половиной тысяч аудиокниг на латышском и на русском. Это вот то, что сейчас доступно в дигитальном формате, в цифровом. Ну, в дисках немного меньше, кассет у нас уже нет, но вот в дисках тоже, наверное, каких, может быть, две тысячи. Из них ну, вот на русском, например, 432 книги в дигитальном формате.
1: А как это библиотека аудиокниг? То есть люди у вас приходят, берут на флешках. Вы уже сказали, что скачивают удаленно, ну вот, а в принципе, как это происходит? Действительно человек приходит со своей флешкой или как?
2: Да, ну, во-первых, конечно, человек сначала должен записаться в библиотеку, и мы даем... аудиокниги не только слепым но и слабовидящим и людям после инсульта и людям э, сеньором в возрасте и дислексиком и, то есть ну, должна быть какая то причина по которой человек не может Читать обычные книги. Но таких причин очень много. И естественно, что все эти люди могут к нам записаться как читатели и слушать аудиокниги. И вот человек приходит, записывается. И тогда мы либо даем ему диски, либо он там приходит со своей флешкой. И мы записываем с наших компьютеров на, на его флешку аудиокниги. Если человеку, например, трудно до нас добраться, или он ну, находится где-то далеко, или ну, допустим, ему как-то неудобно, он может э, сделать это удаленно, но для этого нужен имейл, и тогда, если у человека есть имейл, и мы тогда его подключаем к нашей системе скачивания, у нас есть а, а, платформа аудиокниг под названием Balf, вот И там а, тогда человек а, сам смотрит, сам выбирает и сам скачивает на свой компьютер а, до пяти аудиокниг в неделю. В принципе, это довольно много, потому что книга в среднем, может быть, там 10, 12, 15 часов. Поэтому ну, уже неделю как раз пять книг проверены. Можно прослушать. Ну, многие слушают меньше, конечно. Поэтому в ну, принципе хватает.
1: А что берут, хотела сказать, почитать, но в данном случае, что берут послушать?
2: Конечно, у всех вкусы разные. У нас в основном художественная литература, ну, какие-то биографии, путешествия. Ну, есть люди, кто больше любит слушать про какие-то путешествия. Есть те, кто хотят вот про каких-то известных людей, их биографии. Ну, очень многие любят детективы, чтобы вот было такое остросюжетное, там, с расследованиями, с убийствами. Кто-то хочет такую любовь романтичную. Вот у нас любовные романы тоже есть. Кто-то хочет с юмором. Ну, с юмором поменьше книг, но тоже есть. Вкусы у всех разные, но вот, скажем так, самые популярные жанры, конечно, это детективы, любовные романы, исторические, и вот путешествия. Путешествие очень нравится, особенно если человек э, когда-то видел хорошо и сам путешествовал, то очень приятно бывает вспомнить те
1: места, которые он когда-то видел. Ну, вот есть два типа людей, для которых аудиокнига – это ну, что-то такое чтиво на бегу, потому что, ну, понятно, нет у нас времени, чтобы э, (гум) все успеть, все охватить в нашей жизни. Жизнь, она такая стремительная, много нужно успевать и остальных вещей, поэтому многие читают, ну, вот так вот на слух читают книги. Для слабовидящих это немножко другая история, то есть это такое окно в мир свое своеобразное получается.
2: Да, конечно, конечно. Ну, наши аудиокниги, естественно, для, именно для слабовидящих и для слепых, и, ну, для тех, кто действительно не может читать обычные книги, и для них это и, и окно в мир, и возможность следить за тем, что происходит в мире, и быть в курсе самых новых, самых актуальных вещей. Потому что какой-то роман очень известен и рекламируется, и там какие-то фрагменты читают по радио, то человек, естественно, очень хочет его тоже послушать. И тогда мы покупаем эту книгу, начитываем, чтобы слепые люди тоже были в курсе новинок, и как бы были шли в ногу со всем остальным обществом. Вот, поэтому у нас и есть э, тоже аудиожурналы, в которых собираются статьи из журналов. Самое интересное, самое актуальное. И тоже начитываются в нашей студии, чтобы не только, не только книги, но и вот такие более короткие материалы были доступны тоже для того, чтобы э, слепые могли быть в курсе того, что происходит. Тоже разные темы есть. Там, и, и тоже про какие-то интервью, и про известных людей, какие-то советы по здоровью. Разли, Различная интересная и актуальная информация.
0: Позвонила Полина, единственная подруга. Полина была астрологом. Иногда Марина спрашивала у нее советы. Часто Полина давала советы, даже если ее не просили. «Ну как прошло свидание вчера?» – спросила Полина. «Никак. Мне не понравилось, как он ест. В смысле? Он чавкает».
1: 15 лет назад Латвийская библиотека для слепых находилась на грани закрытия. Не было денег и почти не было дикторов, которые бы начитывали книги. Непростым это время было и для преподавателя йоги и дизайнера Кристины Кокиной, которая в то время как раз искала ответ на вопрос, как она может помочь себе и другим. Так удивительным образом все совпало. Библиотека нашла нового диктора, а Кристина с тех пор начитала уже более ста книг.
0: Было тяжело на душе. как бы образовался некий вакуум, когда ты не знаешь, не знаешь, как себя утешить. И просто пришла такая идея, что нужно найти какую то вид деятельности, где ты будешь помогать другим, делать что-то для других безвозмездно. Например, работа в больнице, в хосписе, в пансионате для престолов. не знаю, выгуливать собак в приюте. Я просто стала думать, что я реально могла бы делать. Вот эти все перечисленные виды деятельности, они, э, ну, они такие, они очень болезненные для души. Я понимала, что я долго не протяну, скажем, но это не для меня, не каждый человек на это способен. Тогда я еще смотрела телевизор, в передаче «Панорама» латвийского телевидения прозвучало объявление, что в пансионате для слепых есть студия звукозаписи, которая на грани закрытия, потому что нет финансирования для чтецов, для дикторов, и, в общем, призывают приходить волонтеров, прослушиваться, чтобы студию не закрыли, чтобы это продолжалось. Я недолго, думаю, записала телефон, позвонила, записалась, пришла, меня послушали, сказали, приходите. Вот, и я начала свою работу там.
1: Ну, а какой опыт у вас был до того, как вы пришли в
0: чтецы? Ну, Совершенно никакого, кроме каких-то призов в школе за, за чтение выразительное, кроме того, что я просто очень много читаю, кроме того, что я всегда мечтала стать певицей, и... Ну, скажем, я
1: считаю, что это некая сублимация моих таких актерских амбиций нереализованных не реализованных. тогда, но реализованных да. сейчас. Да,
0: потому что когда я начинала читать, это, конечно, было совершенно не было опыта, никто меня не учил. И я читала, как, как если бы я читала другу дорогому или детям перед сном. Да? То есть ты просто читаешь, поток льется, тебя даже не корректируют. Я приходила читать в любом состоянии, с насморком, простуженная и так далее. Было очень интересно, когда, наверное, через полгода я случайно зашла на на Кинозал ТВ и нашла свои записанные книги и почитала отзывы. То есть это пиратские записи. Перед началом записи я произношу текст перед началом новой книги, что книга защищается авторским правом. То есть эти книги строго распространяются только по библиотекам, там, где нужна информация в аудиоформате на русском языке. Соответственно, если запись находится где-то на каком-то ресурсе в интернете, это однозначно запись пиратская, совершенно непонятно, как они Туда попадать. И вот я почитала отзывы про себя.
1: Но отзывы там, надо сказать, разные, потому что я тоже нашла эти же самые записи. Мне стало интересно, а как же, как же вот можно вас послушать, я тоже нашла.
0: Да, я очень горчилась, потому что там и и, и насморк, и там еще что-то. и В общем, и, а, ну, я подумала, я написала ответ на какой-то комментарий: что, ребят, ну вот вы критикуете, но тем не менее, вы Пользуетесь украденными записями, да, вы не покупаете книги, которые начитывают лучшие актеры, не тратите на это деньги, вы пользуетесь чужим трудом пишите еще такие гадские комментарии. А потом со временем, вот и в прошлом году я закончила на радио курс публичного выступления у Ариты Гринберги и мои способности улучшились. Ну и, собственно, очень много отзывов от тех, кто берет эти книги, ну вот, в рамках рамках библиотеки. Говорят, что очень нравится именно мой голос, именно записи в моем
1: исполнении. А кто берет эти книги? Вот кто ваша аудитория целевая?
0: В принципе, это все люди, у которых доступ к этим материалам. Ну, собственно, в первую очередь, конечно, это люди слепые, которые могут читать только письмо Брайля и слушать книги в аудиоформате, но и допускаю, что это просто люди с какими-то дефектами зрения, которые видят, но им проще воспринимать информацию на слух. И все те, кто просто читать не любит, но любит слушать. Потому что я, например, с трудом воспринимаю аудио информацию. Мне нужно сесть, и тогда я могу слушать и не отвлекаться. Как только я параллельно начинаю что-то делать, идти, гулять, мне очень сложно сконцентрироваться на этом звуке. Поэтому вот я читаю глазами, а кто-то воспринимают спрашиваете,
1: ну, вот поэтому вы сегодня ко мне на встречу пришли именно с бумажной обычной книгой. А, я да. тоже ее взяла в руки посмотреть как на какой-то такой же раритет, потому что я для себя вот сейчас осознала, взяв эту книгу, что я очень давно не держала в руках ничего бумажного, ничего такого печатного. Так у,
0: меня, что... у меня был очень большой период, когда я перешла полностью на электронные книги. Я читала с планшета, я читала с компьютера. Я понимаю, что это все-таки вот, когда говорят э, про ощущение бумажной книги в руке в этом что-то есть это какие-то другие взаимоотношения ты перелестаешь страницы информация она как-то она в тебе остается глубже потому что вот в электронном формате ты ну, просто их проглатываешь это происходит очень быстро и вот они со свистом влетели вылетели поэтому сейчас я стараюсь книги покупать если книга оказывается проходной например я понимаю что ну вот она не задержится у меня на полке то я всегда могу ее пожертвовать подарить в ту же библиотеку где эти книги принимают с удовольствием. И это, кстати, может быть вообще интересно любым читателям, слушателям, потому что многие не знают, куда им деть какие-то старые библиотеки. То есть их можно просто разобрать и что-то действительно свежее, интересное отдать, отдать почитать людям, потому что интересуются совершенно разные литературы.
1: Но вы начитывали все-таки художественную литературу, да? Это были какие-то да, рассказы, я... и романы?
0: Да, я начитывала и начитывала художественную литературу, причем было очень интересно. Я пришла со своими такими идеальными представлениями о том, как же я счастливлю людей. Есть, поскольку я сама читаю ну, не специфическую литературу, но русские новинки, классику. Я, я не читаю женские романы. Потому что это плохо, но просто мне неинтересно. Я не, я, не, я не скажу, что я читаю очень интеллектуальную литературу. Но это что-то вот такое, что, возможно, ну, не для большинства.
1: Оно ну, такая современная проза, но ну, немножко проза. Да, более интеллектуальная актуальная чем роман.
0: И классика, скажем так. И вот мне казалось, что ну, это здорово, я сейчас принесу какую-нибудь суперновинку, начитаю, она будет радовать. А потом мне стали потихоньку вот, подкидывать книги, допустим, Дарью Танцову, Маринину. И моя первая реакция была такая, ну, простите, да, ну, кто-кто, ну, мы уже все напитались этим, всем этим, мы это уже все переживали, насладились, поняли, о чем это и больше не читаем, да. Неужели кому-то это интересно? А потом я поняла, что на самом деле, мы все такие разные, и мы имеем право интересоваться разным, слушать разное, читать разное, и не мое дело комментировать и вообще высказывать свое мнение о том, что я читаю. Я решила, что это моя волонтерская работа, и решила, что я хочу это делать для других, поэтому я буду делать то, что мне говорят, и то, о чем
1: меня просят. Сколько книг вы так уже прочитали? Ведете учет какой-то?
0: Если честно, я учет не веду. Я думаю, что около ста книг, может быть, я уже начитала. Вот какой-то год идет медленнее, да? Какой-то год быстрее, например, вот в течение
1: последних пар месяцев, наверное, три книги я уже а как это происходит? Как вы готовитесь? Вы читаете эту книгу до того, как сесть уже да к меня? микрофону, там что-то подчеркиваете, интонации? ну, потому спрашивают. что мы тоже со звуком работаем и с текстом, и этот ну, такой частично профессиональный вопрос, ну, меня такой. Все,
0: меня все об этом спрашивают, потому что была какая-то книжка, очень, я не помню, я читала книгу, где речь шла о девушке, которая была профессиональным частицом книг, это была ее работа. Вот, она жила в Нью-Йорке, и там описывался процесс, как она готовится, то есть у нас Сначала, безусловно, эту книгу прочитывала, потом они работали с режиссером и так далее, так далее. У меня все происходит очень просто. Я прихожу и вижу книгу первый раз. Но если, конечно, это не какая-то из моих книг, которые мне очень хочется начитать, и таких книг несколько есть, которые просто я с огромным удовольствием начитала из уже прочитанных. То есть ты просто приходишь, просто открываешь книгу и начинаешь читать с чистого листа. Если ты понимаешь, что ты запнулся или неправильно что-то произнес, ты останавливаешься и просто перезаписываешь этот кусок. Раньше мы так не делали, раньше практически все шло в эфир подряд, да? а сейчас мы все-таки чистим каждый файл. Я стараюсь читать по ролям, я стараюсь читать так, чтобы это было интересно, я стараюсь читать, учитывая
1: все то, чему учили,
0: учили учителя на радио. Для меня это очень приятный процесс.
1: А по ролям вы как-то дома репетируете, вот берете какой-то текст, где условно говорят там несколько ролей и вот как-то пытаюсь, нет? Это всегда просто и провисаться. Ну, как-то голос приходится менять для этого, ну, понижать, стараюсь, повышать. Я
0: стараюсь, да, я стараюсь. Я работаю с голосом, потому что я знаю, что он у меня, в принципе, достаточно высокий. Но вот опять с годами и с практикой он становится таким более глубоким.
1: Ну вот пока вы читаете э, этот текст, вы что себе представляете? Вы рисуете себе картинку, как это могло бы быть? Вот то, о чем написал автор, это уже такой визуальный идет ряд. Я вижу это как кино.
0: Ну, я вижу абсолютно все. Я вижу людей, я вижу их образ, я вижу то, в чем они одеты я вижу интерьеры, я вижу, как они живут, я вижу вот эти страны. Но для меня это невероятное удовольствие. Я просто, если бы, если бы эта работа могла прокормить, если бы эта работа могла быть вот на постоянной основе, да, и можно было бы заниматься только этим, я была бы счастлива, потому что, но ну, мне это приносит очень большое удовольствие.
1: Небольшая книга, к примеру, на 350 страниц – это 6 часов времени или 12 файлов по полчаса каждый. Более солидный писательский труд соответственно в два-три раза объемнее. Например, «Война и мир» Толстого – 70 часов 24 минуты. Или все части «Шантарам» Грегори Дэвиса Робертса – 73 часа и 48 минут. Если не есть, не спать и вообще ни на что не отвлекаться, на каждую из них придется потратить по три дня. А тяжело вот так вот с чистого листа читать?
0: Вообще тяжело работать голосом, потому что я записываю около трех часов, но я делаю это раз, очень редко два раза в неделю, просто больше времени не получается. Ты выходишь очень уставшим и пустошенным, потому что ты непрерывно говоришь, при том, что ты, в общем-то, не говорун,
1: интроверт и больше слушателей. Но знаки препинания они же подстригают в самых неудобных местах, когда ты уже дочитал до какого-то места и понимаешь, что хм, а интонация, может, была бы другой немножко или вообще все не так надо было читать. А может быть, я талантлива. <свеч> ну, это просто удача, если вы талантливы, потому что ну, иногда случается, особенно какие-то длинные, сложные предложения, не поймешь, где начинается, где заканчивается. Или вот те самые уроки на радио вам помогли в этом?
0: Это, наверное, не с радио связано, я не знаю. Ну, я читаю очень много, но... А... Когда-то я закончила курсы скорочтения, и нас там учили просто вот открываешь страницу и вых- охватывать ее глазами все, В этом есть опасность, когда ты, скажем, учишься или читаешь что-то такое для работы, для учебы, ты рискуешь просто вот это все пролистывать, что называется, в одно полетела, в другое вылетело. Но когда ты просто охватываешь глазами текст, читая аудиокнигу, возможно, это помогает, то есть я, у меня нет этой проблемы, вот я начала фразу, и я не понимаю, что будет в конце. Эту страницу очень далеко. И у меня складывается этот текст. Ну плюс я сразу вникаю в ритм текста писателя, в его язык. Я понимаю, как он строит предложения, какие у нас герои, да, и понятно, как они будут
1: говорить, или какие какие будут описания. Вот я когда слушаю, я очень много аудиокниг слушаю. Сразу как-то на слух больше понятно, насколько книга написана хорошо, или вот ну, совсем все там плохо. Мне кажется, это как с картинами, как с любым видом искусства. Вот ты
0: смотришь на картину, Говорят, что это там миллион, ну, художник, работы которого стоит миллионы. Да, там На твой вкус там что-то внебнятное. Я себе сейчас говорю так: вот если это не радует мой глаз, да, оно меня не цепляет. Я отдаю должное тому, что это шедевр с точки зрения искусствоведов, специалистов, рынка в большей степени, да, но для меня это мусор для глаз. И точно так же с книгами. Ну, есть огромное количество каких-то детективов женских, женских романов тебе 16 лет, там, или чуть меньше, да, ты, ты это считаешь, что у тебя в голове романтика, тебе хочется любви и прочее прочего и тебя это как-то цепляет какие-то струны души. Потом ты вырастаешь, ты понимаешь, что ни при каких условиях ты этого читать уже не будешь, потому что просто вырос, тебе неинтересно. Некоторые люди застревают в этом, это интересно всегда. Ну, и же явно такое вкусие, ну, как вот, вот плохая еда совсем, да, которую
1: не надо есть. Если у вас как какие-то, ну, я не знаю, если так можно выразиться, кумиры среди читателей, потому что очень много актеров читает. И очень много таких прям вот, ну, захватывает дух, когда слушаешь. Это ужасно. Но у нет кумиров, потому что я не читаю и не слушаю аудио,
0: Но... Мне мне нравится, конечно. Мне нравится, например, Сергей Чунишвили. Я я понимаю, что я все-таки люблю мужские голоса.
1: Вот Игорь Князев у меня, например, кумир, потому что никто с ним не сравнится.
0: Прекрасно, вот согласна. Такие характерные мужские интонации.
1: Хотя он, кстати говоря, звукорежиссер. Вообще ни разу не актер, вот звукорежиссер. Все-таки
0: я считаю, что мужчины, они более такие... Ну, более глубокие, более чуткие.
1: А сами не предлагали свои услуги, скажем, выйти за пределы библиотеки для слепых? У меня
0: даже была мысль, я видела, что Литрес иногда организует такие конкурсы среди частицов доморощенных. Да, Ты можешь запис- сделать запись, отправить им, и если ты подойдешь, то они тебе предложат, например, записывать аудиокниги. Там... От условий там нужно все-таки или записаться в студии звукозаписи, или дома организовать какую-то импровизированную студию с хорошим микрофоном и так далее. Но просто не было времени и возможности этим заниматься.
1: Вас бы поняли вообще, с вашей вот такой волонтерской работы, что вот я сейчас в уголочек себя оборудую, студию, дома тут я, поролончик конечно. наклею, да, да микрофон поставлю? Дома мне позволять делать все, что хочу. Ну, это приятно. Но вообще удивляюсь, когда вы говорите людям, что а я вот книги начитываю. А-а-а. Или вы так особенно не рассказываете? Я как-то ну, так
0: специально я не рассказываю, да, потому что ну, вроде бы
1: я профессионал в этом. Ну, наверное, свои 10 тысяч часов, о которых все говорят, чтобы войти в новую профессию, вы уже начитали.
0: Я, ну, я думаю, что ну,
1: ну, много я прочитаю, да. А как вы себя со стороны слышите, когда слушаете свою книгу или не слушаете специально? Я,
0: я не слушаю не свои. Я не слушаю книги, не слушаю интервью, ничего не слушаю. Иногда последние книги я ну, прослушивала фрагментарно, чтобы Понять, нравится ли мне то, что
1: я слышу. Вам благодарна за такую работу в библиотеке для слепых? Если
0: учесть, что я единственный человек, кто делает это на русском языке, я хожу к ним годами. Ну, По крайней мере, я уверена, что эта работа нужна.
1: А конкуренцию чувствуете с искусственным интеллектом? Потому что сейчас же уже очень многие тексты начитывают роботы, искусственный интеллект.
0: Живого человека очень сложно заменить. Чем дальше, тем больше будет цениться все-таки то, куда мы вкладываем личное участие лично отношения
1: другому человеку. Но периодику так бездушно можно начитывать все-таки. Там я ну, думала, такая сухая да. информация, я думала, а вот книги... Да.
0: Какие-то, там, ну, какие-то справочники, не знаю, какие-то учебники, наверняка. А вот художественную литературу... Мне просто иногда бывает так, что я читаю книгу и понимаю, что у меня просто глаза на мокром месте. Ты же эти эмоции не можешь передать. Да? Я спрашивала, можем ли мы это оставить, потому что, ну, вроде бы, нужно достаточно бесстрастно себя вести.
1: Как часто вызываются эти эмоции? То есть, что вас может в книге растрогать.
0: Меня растрогать может все, что угодно. Хороший конец, например, да, когда ты видишь что такое повествование, оно и в безнадежном ключе.
1: И понятный, и, наверное, и, конец, потому что да, иногда бывает читаешь-читаешь, конец... а вот как бы бестолку, и о чем да. это было, да.
0: или и, и ты понимаешь, что конец, он, он такой, он который дает надежду, например. Или, или автор настолько умеет красиво описать какие-то эмоции, да, ты понимаешь, что, боже мой, насколько это прекрасно. Я очень люблю такие книги, которые, ну, так же, как кино, в которые называется, называть себя возвышаем.
1: Есть, глубокие такие, да?
0: С одной стороны, глубокие, а с другой стороны, вот то, как я на днях посмотрела фильм «Билет в рай» с Джулией Робертс и Джорджем Клоуни, да, он же вроде бы фильм очень такой, он как клип, у нем нет никакой особенной глубины. Но я была счастлива эти два часа, пока я сидела в кинотеатре, да, потому что я устала, потому что мне хотелось порадовать свои глаза, мне вообще хотелось отгонуться в такую вот красивую жизнь, да? про любовь, там не было ни, ни, никакой чернухи, там не было никакой пошлости. Там все было ну, просто ну, невероятно легко и изящно. Да? И вот бывают такие книги, которые ты их читаешь, тебе просто хочется потом выпрямить спину, идти какой-то другой походкой. По тебе просто хочется установиться ну, более лучше для всей себя.
1: А то, ради чего вы пришли в чтение книг в библиотеке для слепых, вы это получили, вот вы чувствуете ту самую миссию, оно пришло, это осознание, что я все делаю правильно. Да, оно ну,
0: пришло, конечно. Я просто понимаю, что это не только мне не в это, это мне приносит очень большое удовольствие. Поэтому я, конечно, вообще очень благодарна этой организации, благодарна людям, которые там со мной работают. Я, я, я счастлива. Это, это, это делает меня очень счастливой. Я уже я говорю, это такая односторонняя связь. Я просто иногда слышу отзывы, мне передают, что очень ждут твоих записей, нравится твой голос напрямую уже с читателями я не общаюсь, но даже вот такой вот, этот вот односторонний поток, мне кажется, вот, что это очень правильно.
1: Мне кажется, люди слабовидящие, у кого проблемы со зрением, они вообще по-другому книги воспринимать должны?
0: Ну, я тоже слабовидящая. А так и не скажешь. Ну да. Да, у меня тоже очень плохое зрение, и всегда таких было, и я не знаю, по-другому ли.
1: Но говорят, же, что Но, когда отключается один орган чувств, включаются остальные.
0: Ну, однозначно очень воспринимаем остро все на слух, так сильно. Хотя, конечно, зрение тоже, просто когда контактные линзы, ты же видишь практически как своими глазами, просто ты их снимаешь, и ты не видишь ничего. Я считаю, что в моем кругу нет людей, у которых было бы, было бы более плохое зрение, чем у меня. Только вот недавно я встретила девушку постарше, которая она, видит, видит хуже, чем я. Я никогда не думала об этом, как, как о недостатке как бы. Есть и есть. Я считаю, что я все-таки из тех людей, кто не замечает плохого. И когда я носила больше очки, вот еще в школе, они всегда были слабее, чем мне нужно было. То есть зрение ухудшалось, очки слабые, и ты как бы все время видишь такое, ну вот... Все
1: время не до.
0: Все время не до. Чего-то не хватает вот этой резкости, и ты понимаешь, что ты просто ты. Люди более красивые. Ты не видишь, ну, ты не видишь каких-то там морщин, еще чего-то, да? Ты все-таки воспринимаешь облик целиком и видишь этот цвет, а не, ну, не пытаешься найти недостатки. И я, вот, у меня нет такой возможности пока, но вот, я мечтаю провести, например, целый день абсолютно вот, без очков, без контактных линз и попробовать, как, вот, просто попробовать выйти из дома, да, ну не не за руль сесть, конечно, но там дойти до магазина, что-то ты, конечно, видишь, какие-то очертания, вот просто осознать себя в этом пространстве, провести день вот в этом состоянии и послушать, как ты будешь себя чувствовать.
1: Какой эксперимент будет.
0: Да, непростой. Страшновато, потому что понимаешь, что тебе все время нужна острота зрения, приготовить еду, коту насыпать корм,
1: да. Хотя, как практика показывает, если утром встала и забыла одеть очки, или они где-то далеко. В принципе, ты полдня думаешь о том, что ну, нормально все. Ну, все ну, и так.
0: Никогда, когда у тебя минус 11.
1: Ну ладно, минус пять с половиной моих против минус 11, это, конечно, многовато. Мне был в пятом классе, я помню, что ты можешь все-таки положить очки и как-то функционировать, да.
0: А за счет чего минус 11? Ни у кого нет такого зрения в семье. Просто с 4 лет пошли к врачу глазному. Надели первые очки, ну и потом музыкальная школа, вязание, чтение, то есть все что-то. И ты ну, просто вот, эта близорукость, она прогрессировала, прогрессировала. Там, в четвертом классе минус 4, да, дальше, 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 вот лет до. 17. Потом появились контактные линзы первые, и вот и был такой процесс долгий, не так, как сейчас. То есть ты вот первый день приходишь, 10 минут ты в них ходишь, потом тебе их снимают, потом ты приезжаешь на следующий день, 20 минут ходишь, да? И так пока там вот несколько часов не пройдет. Я помню, что тебе вставляют эти линзы, и ты смотришь на асфальт, и ты видишь каждый камушек. Ты видишь тот Мне было 15 лет, я, я, я помню это откровение, ты ходишь все время, один глаз закроешь? Вижу ли я, что то То есть ты в шоке вообще от того, что у тебя этого не было всю жизнь. И на фоне всего этого как-то какие-то очень многие вещи, которые важны для других людей, они для меня совершенно не имеют никакого
1: значения. Ну и при этом вы читаете. Это прям, да. Открытие сегодняшнего дня. Какую книгу читаете сейчас обычную, бумажную, настольную и какую, собственно говоря, по работе?
0: работе я читаю, заканчиваю читать детектив «Неаполитанская кошка».
1: Советуете или промолчим?
0: Промолчим. Она она легкая, она она смешная, она. Вот это, это вот женс... русский женский детектив современный. это книга на один раз, но я думаю, что если лежать на пляже и не хочется ничего, то вот вместо какого-то сериала... А что я читаю сама? Сама я читаю одновременно несколько книг, по связанных с моей вот профессией учителя по йоге. То есть это и учебники, это и книги по анатомии, это книги по философии. Ну, одновременно, не знаю, около 10 книг находится на стадии вот открыть, прочитать, следующую взять, открыть, прочитать. Художественную литературу не читаю уже около года.
1: Ну и сейчас что-то с, рядом с нами лежит для души, потому что книга о специях, которую вы сегодня купили буквально только что, да, то есть тоже что-то отсюда можно будет уже книга, использовать она, скоро. Она мне
0: Кстати, одна из книг, которую я недавно зачитала в библиотеке, она называется «Однажды в Таскане. Книга была совершенно замечательная, тем, что это такая история о любви и в то же время там очень много рецептов простых вот итальянской еды жизнерадостной. Да? Вот эту книгу я точно советую, потому что она просто такая вкусная, легкая, как, как приятный какой-нибудь фильм. Там есть только красота, там есть легкость, там нет прошлости. О, так я тебя научу, как готовить пасту Алла Норма. Это очень просто. Самое первое – надо нарезать баклажаны тонкими ломтиками по несколько миллиметров. Затем обжарить их в большом количестве кипящего масла в течение 1-2 минут. После обжарки положить ломтики на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Потом тебе нужен томатный соус, конечно, домашний. Мы его не покупаем, а сами делаем. Его надо вылить на сковородку, на которой уже разогреты пара столовых ложек оливкового масла и кусочек чеснока. Главное, чтобы чеснок не подгорел. Он должен быть золотистым. Потом добавляй соус. Пусть соус побурлит 15 минут на умеренном огне со свежим базиликом. Ну, посолить, поперчить, конечно, достать чеснок и отложить в сторону.
1: Вот, я готовилась от вас услышать рекомендацию, что же нам нужно почитать, и как раз услышала «Однажды в таскане.
0: Сейчас такое время, когда огромное количество на самом деле хороших книг. Я очень много начитывала например Дину Рубину. Кстати, вот если говорить о том, кто мой кумир, я слушала, как она сама начитывает свои книги.
1: Ну, автор всегда автор. Она знает, что она хочет вложить в каждое предложение.
0: Я понимаю, что моя манера вот последних пар, пары-тройки лет будет вот близка в эту сторону. У нас, конечно, разный тембр, я думаю, что мы немножко, мы чем-то, чем-то мы похожи, вот таким личным отношением. Потому что я понимаю, что у меня с каждой книгой личные отношения складываются.
1: Книги – тема неисчерпаемая, будь то аудиокниги или печатное издание. Так что в комментариях к нашей программе делитесь своими рекомендациями, что почитать, что послушать, ну а что лично для вас стало приятным открытием за последнее время в литературе. Я в год успеваю послушать в среднем около 60 аудиокниг. И среди моих фаворитов этого года – Кристин Хармель – «Книга утраченных имен» и «Архан Памук» – невинности. Если читали, делитесь впечатлениями в комментариях, будет очень интересно почитать. Ну, а я, Яна Ермакова, на этом с вами прощаюсь. Вы слушали программу простыми словами. Всего доброго и до новых встреч в эфире.